0: lookout Außenwirtschaft staffel Afrika Folge 2 – Herzlich Willkommen! 14,5 Jahre – das ist das Durchschnittsalter im westafrikanischen Niger. In Somalia liegt es bei 15 Jahren. In der EU sind wir da schon ein wenig älter, und zwar 44,4 Jahre alt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der demografischen und geopolitischen Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. Gemeinsam mit zwei Experten schaue ich, Eva Weissenberger, mir an, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft in den Regionen hat. Und natürlich auch, was das für uns in Europa bedeutet. Heute mit mir hier im Studio ist Professor Bellaccio Gebrewold. Herzlich willkommen. Danke. Und der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Martin Woller.
1: Schönen guten Nachmittag.
0: Und jetzt noch eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Wenn Sie, liebes Publikum, sich unser Gespräch nicht nur anhören, sondern auch anschauen möchten, dann können Sie das tun unter lookout.tv und auf YouTube. Alle weiteren Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Bilaccio Grebewold ist Professor für internationale Politik am MCI, am Management Center Innsbruck. Sie sind vor 30 Jahren aus Äthiopien nach Österreich gekommen, genau gesagt nach Tirol und damals hatten Sie einen kleinen Kulturschock aufgrund eines Falco-Hits, eines Falco-Songs, den Sie damals im Radio gehört haben. Können Sie uns diese Geschichte bitte mal kurz erzählen?
2: Ja, es war gegen Ende Juni. Dieses Lied wird jedes Jahr vor dem Schulschluss gesungen. Und dann, als ich dieses Lied gehört habe, habe ich mich gefragt, wie kann man so ein Lied singen, statt gern in die Schule zu gehen. Und dann wird keine Schule mehr, nie mehr Schule gesungen. Und das hat mich schon überrascht und, und gewundert, wie, wie sowas möglich ist.
0: Dann möchte ich noch Martin Woller vorstellen. Du bist wkö wirtschaftsdelegierter und warst zwischen 2006 und 2011 in Afrika stationiert und zwar in Lagos, Tripolis und Kairo. Jetzt, wo du wieder in Wien lebst und arbeitest, was vermisst du denn am meisten, wenn du an Afrika zurückdenkst? Ich glaube,
1: es ist ein, ein, ein völliger Unterschied in der Energie, den man spürt in, der, in den diversen Städten. Also ich bin aus dem wirklich ländlichsten Land in Österreich. Und wenn man das vergleicht mit einem mit einem Leben in Lagos oder in Kairo, da ist das eine ganz andere Dynamik, ganz andere Energie und die Leute bewegen sich einfach anders und das, das spürt man einfach im täglichen Leben.
0: Über diese Großstädte und den Trend zur Urbanisierung in Afrika werden wir dann noch sprechen, denn unser heutiges Thema ist eben die Demografie und damit verbunden die Urbanisierung. Über das Durchschnittsalter in Afrika habe ich schon gesprochen. Auch die Geburtenrate ist halt eine ganz andere als in Österreich. In Niger bekommt eine Frau durchschnittlich 6,7 Kinder und das ist das Land mit der höchsten Fertilität rate Afrikas und wenn man das mit Österreich vergleicht, hier sind es etwa 1,5 Kinder pro Frau und derzeit leben auf dem Kontinent 1,4 Milliarden Menschen und 2050 soll laut Prognosen jeder vierte Mensch auf der Erde Afrikanerin oder Afrikaner sein. Diese Bevölkerungsexplosion kann man es fast nennen, Herr Professor Gebrewold. Was löst die denn aus? Also was für Folgen zeitigt die dann?
2: Ja, also ich, ich sehe das ein wirklich ein großes Problem und es gibt eine paradoxe Entwicklung. Dadurch, dass es den Menschen besser geht, jetzt äh, Gesundheitsversorgung wird es besser. Und das Zweite ist die Rolle der Frauen. Viele Mädchen in vielen, vor allem in ländlichen Regionen, gehen nicht in die Schule und bleiben auch nicht lange in die Schule. Und daher ist für mich entscheidend, aus mindestens aus vier Gründen, dass die Mädchen in die Schule gehen und länger in der Schule bleiben. Erstens, wenn sie gebildet sind, haben das ist es geht um primär um ihr eigenes Wohlbefinden und äh, und ihr das Wohlbefinden ihrer ihre Kinder. Und der zweite ist, der zweite Grund ist, wenn Mädchen in die Schule gehen und länger in der Schule bleiben, auch, auch makroökonomisch gesehen, die Produktivität der Frauen steigt und dass das Land als solche profitiert davon. Und das, oder der dritte Faktor ist äh, eben diese Bevölkerungsexplosion. Diese Bevölkerungsexplosion muss runter, damit auch Wohlstand in Afrika gemehrt wird. Und der, der vierte Faktor für mich essentiell ist das Recht der Frau, ist eine Selbstverständlichkeit. Es hat nicht, keine, keinen Bezug zu einer Kultur. Solange die Mädchen nicht in die Schule gehen und nicht in der Schule bleiben, ist ihr Recht durch die patriarchale Struktur verletzt.
0: Wir haben schon den Trend zur Urbanisierung angesprochen. Ist die Situation in den Großstädten besser?
2: Ähm, ja und nein. Also, es ist, die, in den großen Städten des Islams sind ähm, in sub afrika fast 50 Prozent. Und äh, Afrika als solche, also wenn man Nordafrika dazu nimmt, sind ungefähr 45 Prozent sind Slums. Äh, vor allem in Ostafrika ist am schlimmsten. Ähm, Kenia, Äthiopien, Somalia und so weiter. Westafrika ungefähr 48 Prozent. Also, das ist, äh, die Situation wird nicht besser, weil viele Menschen von der ländlichen Region in die Städte auswandern, weil die, die ökonomischen Bedingungen, die Schulen und Zugang zu Strom oder, oder äh, aber auch Digitalisierung in der ländlichen Regionen kaum vorhanden ist. Ja.
0: Du hast aber vorher auch schon den Spirit in diesen Großstädten erwähnt, der ja was Pulsierendes, Tolles, Spannendes hat, wo überall eine Aufbruchstimmung herrscht. Du hast auch in Lagos gelebt lange. Das ist die größte Stadt Nigerias. Dort leben derzeit 16. Millionen Menschen. Und man sagt 2050 wird sich diese Zahl verdoppelt haben. Wie ist das Leben in so einer widersprüchlichen, zweigeteilten fast Metropole?
1: Ich glaube, sie ist sogar mehr als zwei geteilt, weil es eine, eine wirkliche Stadtbevölkerung gibt, die dort ansässig war und jetzt Mittelschicht, Oberschicht vielleicht repräsentiert, die sich ein, ein relativ gutes Leben leisten kann und das unterscheidet sich jetzt nicht großartig von anderen Metropolen auf dieser Welt. Man muss aber natürlich schauen, wenn man 16 Millionen davon spricht, wo, wo fängt man an und wo hört man auf zu zählen, weil ich könnte wahrscheinlich auch die Zahl 20 in den Raum werfen und es wäre irgendwie schwierig, mir das Gegenteil zu beweisen, dass die nicht dort sind, weil einfach ein extremer Zuzug in diese Metropolen besteht. Das ist jetzt nicht einzigartig für Lagos, das haben wir in Kinshasa, das haben wir in vielen anderen Städten, weil dort eine gewisse Chance auf, auf Erfolg versprochen wird. So, so der, der American Dream, nur halt African jetzt in, übersetzt auf die Metropole wo auch immer die sein mag. Und am Land, wo es vielleicht schwieriger ist mit Bildung, wo es vielleicht noch schwieriger ist mit kulturellen Normen, dann bricht man vielleicht aus, sucht die nächste größere Stadt und so kommt der Zuzug zustande. Und so kommt auch diese große Urbanisierung, die wir da jetzt sehen, zustande, weil die ist basiert natürlich auf einem verhältnismäßig geringen, Basiswert momentan.
0: Du hast jetzt gesagt, du könntest auch 20 Millionen in den Raum werfen. Die wiederum offiziell kolportierte Zahl für Kairo, wo du auch gelebt hast, ist eben 20 Millionen Einwohner und auch wachsend. Also vielleicht sind es auch 30 Millionen, wir wissen es nicht. Gibt es da überhaupt genug Jobs für diese vielen jungen Menschen, die da dort geboren werden und die vom Land aus zuziehen?
1: Na, das ist das große Thema, glaube ich. Also die, die Bevölkerungsentwicklung haben wir, haben wir dargestellt. Ich versuche es immer anschaulicher zu machen. Als ich geboren worden bin, war einer von zehn Menschen auf der Welt Afrikaner und 2050 wird es einfach vier von zehn sein. Das heißt, man, man durfte sich 1980 vielleicht noch die Ignoranz erlauben zu sagen, das interessiert mich nicht, was am, am südlichen Nachbarkontinent passiert. 2050 wird es jedenfalls ganz, ganz anders aussehen. Und da werden wir dann sehen, ob, ob diese junge, dynamische Bevölkerung tatsächlich äh, etwas ist, wovon der Kontinent profitieren ja. kann mhm. oder ob, ob, ob man an dieser Herausforderung mhm. einfach scheitert. Und Bildung wird ein ja. Riesenthema sein und Integration der, der im Moment vielleicht nicht im formalen Arbeitswesen lebenden, vor allem ja. Frauen und Jugendliche, wird, das, wird die zweite große Komponente sein. Wenn man diese Aufgabe meistert, mhm. dann, dann kann es sehr gut
2: aussehen. Darf mhm. also, ich mal ganz kurz ja? was ergänzen? Weil, äh, vor drei Jahren oder zwei Jahren war ich in Sevilla, also in Spanien, wegen, weil wir eine Konferenz gehabt haben. Es waren Professorinnen und Professoren aus, Westafrikan aus vier westafrikanischen Ländern und äh, ich von MC in Innsbruck und einige Unis aus Deutschland, Frankreich und so weiter. Und dann ein Professor aus einer westafrikanischen Uni trägt vor über die Ernährungsunsicherheit, und das war unser Thema, und ähm, Bevölkerungswachstum. Und dann sagt er, ähm, wir können die moderne Technologie anwenden und Bevölkerungswachstum wird für uns kein Problem sein, weil wir, wir genügend Lebensmittel produzieren. Dann habe ich gesagt, aber wie stellen Sie sich vor, wenn die Frauen weiter Kinder produzieren, und was bedeutet das für die Frauen? Und, und sie bleiben einfach zu Hause, oder? Und das, für mich das Schockierende ist, es waren auch Frauen, also Professorinnen aus westafrikanischen Ländern dabei. Kein Mensch hat darauf reagiert. Also das heißt, das Bewusstsein, entweder gibt es das Bewusstsein nicht oder sehen sie das Problem als, nicht als Problem,
0: Sie haben vorher als Grund dafür auch die patriarchalen Strukturen, die in weiten Teilen, zumindest in Subsahara-Afrika, noch vorherrschen, angesprochen, mhm. die eben auch zu dieser Entwicklung beitragen. Unser Lookout-Team hat beim Afrika Day 2024 in der mhm. WKÖ Naubisa Majema, eine Südafrikanerin, gefragt, die da eben Expertin ist auf dem Gebiet, wie man denn diesem Problem begegnen könnte. Sie ist die Leiterin für strategische Partnerschaften am Branson Center of Entrepreneurship in Südafrika. Und das hat sie gesagt eben auf die Frage, wie kann man diese traditionellen Rollenbilder denn aufbrechen überhaupt? Hören wir uns das einmal an.
1: Enabling for young women and girls to progress in society should not then be the responsibility of young women and girls because they did not break the system, nor did they build the system that was meant to you know, work against them. So I think there's a huge opportunity and an invitation for us to work with young men, to work with boys and to work with our fathers, for them to
0: see the value in terms of how we can then all function in society as equals and go together. Also sie sagt, wenn wir wollen, dass Mädchen und Frauen gestärkt werden in Afrika, dann muss man dort mit Buben und Männern arbeiten, damit die ihre Rolle überdenken. Sehen Sie das auch als richtigen Weg, beziehungsweise wie realistisch ist das, dass das in den nächsten Jahren in Gang kommt?
2: Ich kann unterschreiben hundertprozentig, was sie sagt, weil es ist nicht nur ein Frauenproblem. Und wie ich vorhin gesagt habe, selbst im Interesse von Männern, wenn mehr gebildete Frauen sind, sind produktive Frauen, auch makroökonomisch gesehen. Das ist ein gesellschaftliches Thema und das ist nicht geschlechtsspezifisches Thema.
0: Also Bildung, 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 das ja. haben Sie jetzt schon mehrmals gesagt, ja. mehr als dreimal, wie ich es jetzt mhm. wiederholt habe, auch du hast das schon erwähnt. Wie kann man das jetzt schaffen, diese Bildungsrevolution in weiten Teilen Afrikas in Gang zu setzen?
1: Das ist schwierig für, für mich zu beantworten, aber ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Das ist das Gute 2050. Mhm. Mit einer von zwei Afrikanern noch immer unter 25 Jahre sein. Die Kinder quasi, die jetzt geboren werden und in den nächsten zehn Jahren geboren werden, die haben noch eine Chance, in ein völlig neues System einzutauchen mhm. natürlich. Ich habe ehrlich gesagt auch eine gewisse Hoffnung, dass da die Urbanisierung mithilft. Ja. Denn wenn junge Leute in die Stadt kommen, dann werden sie nicht zwangsläufig ja. nach Geschlecht getrennt und der eine bleibt zu Hause und der andere geht arbeiten, sondern in Lagos, in Kairo, jeder kämpft für sich selbst, jeder muss irgendwas äh, äh, erreichen, äh, einen Job finden, ein äh, Entrepreneur werden oder sonstiges. Und da wird dann heutzutage, glaube ich, sehr viel weniger unterschieden, äh, ob das jetzt eine Frau ist oder ob das ein ja. Mann ist. Also da ja. hätte ich einige Hoffnung.
2: Mhm. Na, also für mich ist ein strukturelles Problem. Es ist nicht nur ein geschlechtsspezifisches Problem. Das ist natürlich ein Riesenproblem, aber ein strukturelles Problem. Was meine ich damit? Diese Hierarchisierung findet in afrikanischen, vielen afrikanischen Ländern auf mehreren Ebenen statt. In Bezug auf Geschlecht ist das eine, in Bezug auf Land und Stadt ist das andere. Stadt ist ein Symbol der Moderne. Ähm, wenn wir Stro Zugang zu Strom zum Beispiel anschauen, es ist viel höher in städtischen Regionen als in ländlichen Regionen. Ja. Zum Beispiel äh, in, den, in den Städten, 84 Prozent der Afrikaninnen und Afrikaner haben Zugang zu, zu Strom, während in der ländlichen Region nicht einmal 40 Prozent oder 38 Prozent, 39 Prozent herum. Und was heißt es? Investiert wird es in der Stadt, Zugang zu sauberem Wasser ist mehr in der Stadt. Und, und bessere Schulen sind mehr in der Stadt und bessere Lehrer sind mehr in der Stadt und auf dem Land. Also da gibt es eine extreme Hierarchisierung. Um auch dieses Problem von Schulen lösen zu können, müssen wir mehr auf dem Land investieren. Also die Infrastruktur selbst angefangen von den Straßen, sie in, in, in jeder Jahreszeit befahrbare Straßen, die sind sehr wenig weit verbreitet in afrikanischen Ländern. Gute Schulen sind nicht in den ländlichen Regionen. Und um Abwanderung von Land zu Stadt geht es in mehr Männer auswandern als, als Frauen.
0: Über das Thema Infrastruktur werden wir in der nächsten Folge dieses Podcasts sprechen und natürlich auch, welche Chancen sich dort für österreichische Unternehmen ergeben, die gerade beim Thema Infrastruktur ja sehr gut sind wo wir auch viele Weltmarktführer haben. Aber zurück zu diesem Thema. Wir haben es schon erwähnt, Afrika ist einfach ein Kontinent der Gegensätze. Und gleichzeitig, wie es diese Bildungsprobleme gibt, gibt es auch Millionen an jungen Afrikanerinnen und Afrikanern, die sehr wohl sehr gut ausgebildet sind. Zum Beispiel sehr viele IT-Fachkräfte. Was haben die denn für einen Arbeitsethos, was für einen Spirit bringen die mit, diese gut ausgebildeten jungen Menschen?
2: Es sind zwei Seiten. Das eine ist, Viele Afrikanerinnen und Afrikaner wollen aufbauen. Sie wollen ihr Know-how äh, einsetzen in, im eigenen Land. Auf der anderen Seite sind die Institutionen nicht immer äh, willkommen heißen. Zum Beispiel, wenn demokratische Institutionen nicht gegeben sind, wenn Intellektuelle nicht frei agieren können, meine, wenn wir sehen, ähm, wer sitzt denn in, in den, als Regierungsberater in vielen Ländern? Warum verschulden sich, verschulden sich Afrikanerinnen und Afrikaner als Länder? Es ist nicht, weil es nicht genügend Intellektuelle gibt. Es gibt genügend Ökonomen, es gibt genügend Ingenieure, es gibt genügend äh, äh, Juristen, die auch internationale wirtschaftliche Verträge verstehen. Das Problem ist, die an die Macht kommen, bringen nur ihre loyalen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Druck. Bleibt einfach die, die die gebildeten Intellektuellen auf der Strecke oder schweigt und trägt weniger dazu bei. Also das ist hier extrem wichtig, die Afrikanerinnen und Afrikaner als Politiker und Entscheidungsträger. Diese Intellektuelle, die viel auch in Diaspora sind oder die im eigenen Land sind, aber sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern, die müssen mit einbezogen werden, aber das ist nur möglich, wenn, wenn freie Meinung, Äußerung und auch Kritik gegenüber der Regierung... Da sind. Also, daher, wenn man oft vom Westen her den, den Chinesen vorwirft, ja, ja, sie verschulden die Afrikanerinnen und Afrikaner, dann sagt man, die Chinesen kommen nicht mit Waffengewalt und, und, und zwingen Afrikaner, irgendwelche Verträge zu unterschreiben. Die Kolonialzeit war was anderes, damals hat wirklich so stattgefunden, auch wenn es nicht um Verträge ging. Aber heute kommen Chinesen oder andere Akteure frei und Afrikanerinnen und Afrikaner unterschreiben freiwillig, wenn sie nicht verstanden haben, was sie unterschreiben, dann ist selber schuld. Wenn sie die verstanden haben, trotzdem unterschreiben, dass solche Verträge dann sie auch selber schulden. Und daher ist es im Interesse der Afrikaner und Afrikaner, dass wirklich Intellektuelle die Möglichkeit bekommen, die Regierungen zu unterstützen, zu beraten, ökonomisch und aber auch juristisch. Ja, möchte ich noch er, was einwerfen,
1: ja. wenn ich darf. Ich sehe das auch als eine gewisse Chance, weil beim Afrika-Tag hat das auch die Franzis Ore gesagt, man, man kann Ingenieur werden, Anwalt werden oder Doktor werden. Alle anderen Berufe sind quasi nicht anerkannt in, mhm. in, in, in der oberen Schicht. Aber ich glaube, genau diese, diese Systeme, so herausfordernd sie sein mögen, mhm. äh, sind auch eine gewisse Chance. Denn wenn ich jetzt als junger Entrepreneur oder Entrepreneurin in Lagos, in Kairo, mhm. in Nairobi, sonst wo, versuche mich neu zu erfinden, dann werde ich es nicht schaffen in der Regierung, dann werde ich es nicht schaffen in irgendwelchen staatsnahen Betrieben, mhm. sondern mir bleibt im Prinzip nur der Ausweg in das Entrepreneurat Also ich kann klassisch ein Startup in, in, in die Tech-Szene gehen etc., etc. Und das sehen wir ja sehr, sehr gut dass da extremst viel passiert. Ja. Sogar aus der Diaspora kommen viele aus Kanada, aus den USA zurück nach Lagos, um dort die Probleme einfach wirklich auch anzugehen, weil da, da geht es halt um wirkliche Probleme, nicht ob jetzt eine App 5% besser funktioniert als die mhm. alte App, die es schon gibt. Trotzdem
0: auch aus unserer Sicht, jetzt aus der europäischen Sicht gesehen, wir haben ja einen totalen Fachkräftemangel, auch weil wir eben nicht so wie die Afrikanerinnen und Afrikaner ein Bevölkerungswachstum haben, sondern eine schrumpfende Bevölkerung sind. Das sind die schon erwähnten IT-Kräfte, wo wir einen Mangel haben, aber es gilt auch für Pflegetourismus, Handwerksbetriebe aller Art. Überall gibt es einen Fachkräftemangel. Gibt es da eine Chance, dass wir da Fachkräfte anwerben können? Ich glaube schon, weil die,
1: die Bevölkerung ist da, die Jugend ist da. Es ist nur die Frage, ob wir als, als Österreich, und da möchte ich ganz Europa in die Pflicht nehmen, das auch wollen und uns dafür auch öffnen. Wir sehen, es gibt Fachkräfteinitiativen, äh, auch von Österreich. Da ist im Moment, so viel ich weiß, kein afrikanisches Land dabei als Schwerpunktland. Und es gibt durchaus Länder, die bereit wären, da... Partnerschaften auch einzugehen. Wir waren zuletzt auf einer Wirtschaftsmission mit dem Minister Kocher in Kenia. Die Arbeitsministerin hat quasi offen gelegt, dass man dem philippinischen Modell gerne folgen möchte und, und diese overseas Filipinos mit Overseas-Kenianer bis zu einem gewissen Punkt ersetzen möchte, um entsprechend dann auch selber zu profitieren von den Repatriierungen. Aber man muss nicht zu so weit schauen. In Ägypten gibt es hunderttausende Absolventen von, von technischen Universitäten. Jedes Jahr ja, und wenn ich auf der Suche bin, dann kann ich sicherlich einige Partner, potenzielle Mitarbeiter, Freelancer, wie auch immer finden. Und ich glaube, die Technik ermöglicht es auch, dass man da das Ganze virtuell abwickelt, weil die wollen vielleicht gar nicht zwangsläufig nach Österreich kommen. Ich glaube, da gibt es schon ein Potenzial.
0: In diesem Zusammenhang fällt einem der Begriff Nearshoring ein. Das heißt, europäische Unternehmen verlegen ihre... Produktionsstätten, zum Beispiel nach Nordafrika. Also wir haben in der ersten Folge dieses Podcasts gehört, dass zum Beispiel in Nordafrika jetzt französische Autokonzerne wie Peugeot und Renault Riesenwerke hinstellen. Also die holen sich nicht die Fachkräfte nach Frankreich, sondern sie bringen ihre Unternehmen nach Nordafrika und produzieren dort und in Frankreich wird es dann fertiggestellt zum Beispiel. Ist das auch ein Modell für österreichische Unternehmen? Gibt es da schon Ansätze?
1: Absolut ein Modell. Marokko ist da natürlich der Vorreiter, also gerade im, im, im automobilen Bereich sind auch namhafte österreichische Firmen schon mit, mit Vertretungen vor Ort, praktizieren das. Tunesien macht seit Jahren Kabelbaumproduktion etc. für den europäischen Markt. Ich glaube, das größere Potenzial ist dann mittelfristig, dass man tatsächlich auch den Kontinent, also die Nachfrage des Kontinents bedient, weil die Nachfrage bei uns ohnehin wahrscheinlich maximal stagniert und eher
0: zurückgeht. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht nur ein Bevölkerungswachstum, sondern es ist auch ein irrsinniges Absatzmarktwachstum, also Konsumentinnen und Konsumenten, Sonderzahl, also werden sich ja auch in manchen Städten verdoppeln, die Zahl. Ähm, gibt es hier für österreichische Unternehmen und Consumer Brands die Möglichkeit, da Fuß zu fassen?
1: Ich glaube, man muss es differenzieren. Die größte Nachfrage existiert ja, wie es der Professor angesprochen hat, Wasser, Infrastrukturbauten etc. Und da haben wir viele österreichische Unternehmen, die, die tolle Lösungen anbieten können, man muss man im internationalen Wettbewerb natürlich bestehen, keine Frage. Wir sind jetzt nicht per se die große Nation der Konsumgüter. Gibt es einige äh, und die sind auch teilweise schon vor Ort. Man muss halt dann genau schauen, wo tatsächlich der Markt entsprechend auch groß genug ist, wo das Einkommen dort ist, dass, wo das Produkt dann leistbar wird.
0: Bei der Recherche für diese Staffel unseres Podcasts ist mir aufgefallen, im Vergleich zur ersten Staffel, wo Asien das Hauptthema war, Afrika wird eigentlich in Europa und auch in Österreich immer noch unterschätzt und zwar gewaltig unterschätzt. Teilen Sie diesen Befund, Herr Professor?
2: Ja, es, es, es stimmt schon. Es ist nicht nur in Österreich, sondern allgemein in Europa. In Afrika wird eher als, als Problem gesehen, nicht als Chance. Und die Chinesen haben schon das in den 80er Jahren entdeckt und seitdem haben sie langsam allmählich aufgebaut. Was hat das zu bedeuten? Die Chinesen haben schon lange daran gearbeitet, dass auch wenn Afrikaner, als, als, also die afrikanische Wirtschaft sehr schwach war, im globalen Vergleich wirklich sehr, sehr schwach, ich glaube ich, macht ungefähr drei, zwischen drei und vier Prozent äh, aus der Weltwirtschaft. Aber die Chinesen haben rechtzeitig investiert. Und die Russen, als Putin an die Macht kam, nicht auch in dem, im wirtschaftlichen Bereich, aber im militärisch-politischen Bereich, genau das Gleiche gemacht. Und die Europäer in der Zeit, haben verschlafen. Und das heißt, was die Chinesen und Russen machen, haben sie nicht mitbekommen. Ich bin ein großer Verfechter von Demokratie und Menschenrechten, nicht nur, weil ich in Österreich lebe, in einem freien, freien Land, sondern auch grundsätzlich daran glaube, es gibt nichts Besseres als Demokratie und Menschenrechte. Und da Europäer müssen dies genau daran festhalten, die Bevölkerung will das. Jetzt nicht unbedingt genau, was die Chinesen machen, nachahmen oder Russen machen, nachahmen, sondern auf einer anderen Ebene kann man sehr wohl Afrika auf die westliche Seite äh, gewinnen. Und da ist es aber keine kurzfristige Lösung, das ist ein ganz langfristiges Projekt.
0: Sie sagen jetzt, die Bevölkerung will das. In unserem Asien-Podcast und auch in der Recherche zu beiden Staffeln sozusagen habe ich eher oft gehört, von unseren Gästen, aber auch von anderen äh, Quellen, wo ich mich eingelesen habe. Die Europäer kommen mit ihren Werten und wollen ihre Werte exportieren und Länder in Afrika, aber auch in Asien wollen einfach Geschäfte machen und sagen, ihr kommt da mit euren Werten, das ist eure Kultur und ihr wollt uns da vereinnahmen, mhm. lasst das stecken. Ja. Und es wirkt sehr überheblich, ja. so quasi wir Europäer haben die wahren Werte gepachtet und eure Werte sind schlechter. Also das ist ein ja. bisschen ein Widerspruch zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist
2: ganz anders. Auch das faktenbezogen, das ist ein Märchen, was die afrikanische politische Elite erzählt in Afrika dass dieser widersprüchlich oder nicht vereinbar ist. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt wirklich Daten, die zeigen, also bei Studien 2019 bis 2021, 48, also 48.000 Afrikanerinnen und Afrikaner wurden interviewt in 34 Ländern. 90% der Äthiopier haben gesagt, Demokratie ist das beste Modell. 88% in Senegal, Demokratie ist das beste Modell. In Durchschnitt 67 Prozent aller Afrikaner, also sub afrika ich rede nicht von Nordafrika, sub afrika sagen Demokratie ist das beste Modell. Auch ökonomisch gesehen, ähm, Nordamerika, USA, ist das beste Wirtschaftsmodell. Aber die politische Elite versucht das umzudrehen. Und weil Russland und China auch immer argumentieren, die Europäer haben euch kolonisiert und jetzt wollen sie euch noch einmal neu kolonisieren. Daher müsst ihr euch gegen die Europäer auflehnen. Also, das ist ein Märchen, was der politische Elite verbreitet wird, aber die Wirklichkeit ist anders.
1: Zu China möchte ich vielleicht noch was sagen. Dadurch, dass mein Leben in Afrika durch ein Leben in China getrennt war, beobachte ich diese Beziehung schon auch genauer. Und wir, wir, wir sprechen immer, dass China sich so, so gut in Afrika entwickelt und gut, wir haben in den letzten 20 mhm. Jahren eine Versechzehnfachung der Exporte. Wie mhm. gesagt, ich nehme keine 1995er Zahlen oder 1990er Zahlen, denn wo war China wirtschaftlich mhm. zu diesem Zeitpunkt? Das ist meines Erachtens ein Vergleich, der, mhm. der nicht ganz fair ist. China hat im selben Zeitraum seine gesamten Exporte in die Welt auch verelfacht. Mhm. Das heißt, wir reden bei einer von einer Verzehnfachung der chinesischen Exporte nach Deutschland. Und jetzt mhm werfen wir Deutschland auch nicht vor, dass die so offen gegenüber China ja, sind stimmt, und, ja. und alle anderen Europäer außen vor lassen. Ähm, mhm. Also natürlich tut China viel. Es tut vielleicht oftmals auch, Besser, weil sie einen einfacheren ja. Weg einschlagen als manche europäische Firmen. Aber es ist noch immer so, dass die EU Haupthandelspartner mhm. ist. Es ist noch immer so, dass wir aus, den, aus genau. Europa ja. die meisten Investments in Afrika haben. Äh, mhm. und, und China exportiert auch nur 4,5 mhm. Prozent seiner Exporte mhm. nach Afrika. Mhm. Mhm. Also man muss, man muss ja. es schon sehr genau anschauen.
2: Ich ganz was ergänzen. Es ist wirklich für mich essentiell in jeder Diskussion in dieser Hinsicht, dass, dass Afrika in, immer in die Opferrolle gebracht wird. Das ist sowohl von den gutmeinenden westlichen Kolleginnen und Kollegen, aber auch von den Afrikanern selbst. Wir sind immer Opfer und Opfer. Wenn man diese Dynamik nicht überwindet, dann bleibt man immer. Als als, als, als nichts Könender.
0: Mit Ägypten und Äthiopien sind jetzt zwei weitere Staaten mit 2024 dem BRICS-Bündnis beigetreten, wo eben China und Russland neben Indien und Brasilien die Gründungsmitglieder sind. Südafrika war schon seit 2010 mhm. Mitglied. Heißt das nicht doch, dass die beiden Großmächte da auf Vormarsch
2: sind. Ich sehe die BRICS-Entwicklung sehr gespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich, die, die, die Handelsbeziehungen werden besser, vielleicht politisch auch werden sie mehr in Bewegung setzen. Aber grundsätzlich sehe ich auf der globalen Ebene, so, sei es in BRICS oder aber UN, sehe ich einen Rückgang von in der internationalen Politik, heißt es Institutionalismus. Der Institutionalismus nimmt ab. Das hat schon 2003 begonnen in meinen Augen, als die USA in Irak einmarschiert sind, gegen den UN-Sicherheitsrat. Russland argumentiert heute genau, Sagen, ja, schau, was ihr damals in Irak äh, aufgeführt habt und 2011 in Libyen. Ja. Also, das ist die Unterminierung von Institutionen hat schon begonnen. BRICS wird nicht globale, globale Probleme lösen und daher sehe ich als, als Reaktion gegen den Westen, aber nicht globale Probleme zu lösen.
1: Ich, ich glaube auch, dass das mehr eine Gemeinschaft derer ist, die ja. quasi gegen die USA und das westliche äh, empfundene Diktat vorgehen möchte, denn was diese Länder tatsächlich alles einigt. Mhm. Also die Schnittmenge ist doch relativ äh, klein und gerade wenn man sich jetzt anschaut in der in der neuen Erweiterung mit Ägypten und Äthiopien, die jetzt die letzten Jahre jetzt nicht zwangsläufig immer am gleichen Strang gezogen mhm. haben, äh, hinzu kommt noch in, in im Nahost mit mit äh, UAE und Saudi-Arabien, die Iran. quasi um die Vorherrschaft dort rittern und der Iran, der sowieso seine, seine eigene Meinung ja. dazu hat. Also ich, ich glaube eher, es ist wirklich eine, eine Reaktion auf viele, viele Jahre des Nicht-Gehört-Werdens.
0: Ein Thema müssen wir in diesem Zusammenhang auch erwähnen, einen regionalen Konflikt um den Suezkanal. Die Houthi-Milizen aus dem Jemen greifen diese wahnsinnig wichtige Handelsroute Nordafrikas an. Normalerweise passieren 20.000 Schiffe, pro Jahr. Den Suezkanal derzeit ist das Handelsvolumen um mehr als 40 Prozent gesunken, weil eben diese Route nicht mehr so sicher ist, wie sie früher war wo das ja Jahrhundert eigentlich ein Jahrhundert lang war. Was bedeutet das für die europäische Wirtschaft? Ja, es ist ein
1: Logistik und somit ein, ein Preisthema. Wir haben das gesehen bei der Ever Given, als die, die den Kanal äh, kurz einmal versperrt hat und die, die Auswirkungen, die das hatte, und das sehen wir heute natürlich wieder. Das heißt, der Weg war ums gab der guten Hoffnung, ist einfach ein weiter und ein teurerer. Und es sind nun mal 12 Prozent des gesamten Handels weltweit, die die durch den SOES-Kanal gehen. Das ist eine wichtige Arterie und wenn die natürlich jetzt verschlossen ist oder oder nur, hm. nur, nur, nur limitiert funktioniert, dann hat das Auswirkungen. Ich sage mal. Die Evergiven hat schon geholfen, ja. dass sich Logistiker weltweit auch Alternativen überlegen.
0: Ich würde noch gern ein Beispiel für ein Mammutprojekt aus Ihrer alten Heimat aus Äthiopien bringen, Herr Professor, und zwar den Grand Ethiopian Renaissance Staudamm. Der ist sozial und wirtschaftlich sehr folgenreich für Äthiopien, aber auch für die Länder Sudan und Ägypten, die nämlich auch vom Nil abhängig sind. Also einerseits soll hier Elektrizität, in weite Teile der äthiopischen Bevölkerung gebracht werden. Und Sie haben es vorher schon erwähnt, gerade am Land gibt es viele Menschen, die einfach ohne Elektrizität leben müssen. Andererseits hat Ägypten ähm, da große Einwände, denn die decken ihr 97 Prozent ihres Wasserbedarfes wiederum aus dem Nil. Wie sehen Sie denn dieses Mammutprojekt gerade als gebürtiger Äthiopier?
2: Ich bin gewürziger Äthiopier, ich bin Österreicher, ich bin Weltbürger. Ich versuche zu denken an, an gemeinsamen Wohl. Und was Äthiopien gewinnt, ist nicht notwendigerweise Verlust für, für, für Ägypten oder was Ägypten gewinnt, ist nicht oder darf nicht notwendigerweise Verlust für Äthiopien werden. Und wenn äthiopische Wirtschaft wächst, könnte die ägyptische Wirtschaft auch davon profitieren, umgekehrt augen. Also ich sehe diese Nullsummenlogik überhaupt nicht was die, die Äthiopier und Ägypter führt Und ja, sie sind zusammen in der, in der Afrikanischen Union, aber sie sind nicht in der Lage gemeinsam das Problem zu lösen. Und am Ende, wer darunter leidet, sind beide Bevölkerungs also beide Länder. Und das ist das eine. Und ob diese zentralisierte Stromerzeugung wirklich, das äthiopische Problem wirklich löst, ist eine andere Frage. Äthiopien braucht mehr, auch dezentrale Stromerzeugung. Und Solarenergie, man, wenn wir so, so Österreich zurückkommen, ja, Österreich könnte auch sehr viel da beitragen, ähm, eine dezentrale Stromerzeugung zu, zu, ermöglichen. Und weil, wenn, wenn diese, ähm, Staudamm gebaut wird und in der für die Bevölkerung das Ganze so verteilen und zugänglich zu so machen, ist nicht so einfach. Ja.
0: Sie haben gerade gesagt, Österreich könnte zum Beispiel bei dezentraler ähm, Energieerzeugung, also mhm. zum Beispiel Solarenergie, eine gute große Rolle spielen. Äh, tatsächlich ist ja. ja die österreichische Industrie im green -Tech bereich wirklich sensationell aufgestellt. Gibt es da auch schon vielleicht jetzt nicht gerade, muss ja nicht in Äthiopien sein und schon gar nicht bei dem Staudammprojekt gibt es da Erfolgsgeschichten, die man berichten kann über österreichische Unternehmen, die da wirklich gute Geschäfte machen und gleichzeitig auch den Menschen dort wirklich weiterhelfen?
1: Na absolut, also im Prinzip jeder jeder Staudamm wahrscheinlich am Kontinent ist mit mit österreichische Technologie in der einen oder anderen Art ausgestattet. Also das Thema Wasser ist da ist da ein absolutes Stärkefeld aus Österreich und passt hervorragend zu den zu den Notwendigkeiten und Bedürfnissen, die da am Kontinent A es mhm. schon gibt mhm. und B die natürlich noch viel viel mehr werden. Auch im Energiebereich äh, Solar Wind. Äh, sind alles Themen, die mhm. sich die Firmen anschauen? Sind alles Themen, die die Potenziale haben? Die Frage ist ja. natürlich immer, wie passt man
2: dazu? Darf ich ganz ja. kurz was ergänzen? Weil es sind zwei Sachen wirklich hier noch wichtig werden. Das eine ist, wenn afrikanische Städte so Megastädte werden, also bis 2100 von sieben Megastädten weltweit fünf werden in Afrika sein. Und was passiert denn, wenn so viele, fast 50 Prozent der Bevölkerung in, in Slums lebt? Das Problem ist die Müllentsorgung. Österreich hat eine riesige Erfahrung im Müllverbrennungsanlagen und ist Abfallwirtschaft. Ja. Und da wäre für österreichische Industrie Abfallwirtschaft ein, ein, wirklich ein Sektor, wo in afrikanischen Ländern Österreich sehr, sehr viel beitragen kann, für sich selbst und aber auch für afrikanische Länder. Das Zweite ist ganz kurz, westliche Technologie ist immer noch die begehrteste Technologie. Man kann sagen, ja, die Chinesen bringen billige Produkte und so weiter und die sind leistbar. Aber Ich sage es aus eigener Erfahrung, selbst ein T-Shirt das nutzt uns nicht. Wenn es mehr in Germany steht oder mehr in China, die Äthiopier bevorzugen immer mehr in Germany oder mehr in Austria, selbst ein t geschweige die technologischen Produkte. Und dies sind die westlichen Industrieprodukte, Österreich, österreichische Produkte, sind viel begehrter, vielleicht nicht unbedingt immer leistbar sind und da sollte man wirklich daran festhalten, was kann man nicht aus Nächstenliebe. Liebe. Ich halte in der internationalen Politik nicht von Nächstenliebe, Liebe, sondern wirklich als Partner zusammenarbeiten, dass beide Partner Norden zu gewinnen können.
0: Wenn ein österreichisches Unternehmen in der Abfallwirtschaft oder im Green Tech Bereich zu dir kommt oder in deiner Zeit in Kairo eben zu dir gekommen ist und gesagt hat, ja, wir wollen diesen Schritt nach Afrika gehen, eben jetzt in dem Fall nach Ägypten, was war da dein Einsertipp? Also was? Hast du ihnen geraten, was ist mal das Wichtigste, was man bedenken muss?
1: Das ist sehr abhängig vom Land. Also ist es ein zentralistisch geführtes Land, wo es Systeme gibt, mit denen ich arbeiten muss, ansonsten geht gar nichts. Na, dann muss ich ja mal diese zentrale Stelle äh, konsultieren und schauen, ob ich dort überhaupt einen Fuß in die Tür bekomme oder nicht. Äh, es gibt andere Märkte momentan, für uns immer unser, unser Vorzeigemarkt Nigeria, ein unglaublich interessantes Land, 200 Millionen Einwohner, irrsinnig komplex. Die nigerianische wenn die gesprochen hat am Afrika, hat gesagt, ich habe keine Ahnung, als, als halb Nigerianerin, was, was im Norden des Landes vorgeht. Also das muss man einfach unterscheiden. Und dort ist zum Beispiel alles Private Business. Also wir, alle österreichischen Exporte, die wir nach Nigeria haben, gehen zu einem privaten Abnehmer. Und da muss man halt dann schauen, ja. ob das für den ein so ein geschäftsträchtiges äh, Vehikel darstellt, mhm. ein, ein System darstellt, dass sich das trägt. Und dann ist er sicher offen.
0: Okay, es ist eben sehr unterschiedlich. Ja. Wie wäre es dann in Ägypten?
1: Ägypten ist äh, gerade im Abfallbereich extremst herausfordernd, weil es ein sehr zentralistisches System ist, das gerade den Abfallbereich im Prinzip abgespalten hat mhm. aus, dem, aus dem offiziellen Wesen. Ja. Und da gibt es eine, eine eigene... Gruppe von Leuten, das, das übersetzt formuliert, sehr mhm. schlecht und, und abwertend formuliert, sind das die Müllleute, die haben quasi sammeln das aus der ganzen Stadt, bringen das ja, zu sich aus ja. nach Hause, äh, sortieren das, recyceln Teile und verkaufen das dann weiter. Und deswegen ist es dort extrem schwierig, das umzusetzen, ja. weil da scheitert man ja. gleich an zwei Stellen. Aber
0: auch sehr interessant, da sieht man, wie sehr man die Expertise der Außenwirtschaft Austria braucht, um sich eben auf den afrikanischen Markt zu bewegen. Genau an diesem Beispiel. Ja,
2: ja. das auch auch ganz kurz zu ergänzen. Äh, zum Beispiel, wenn wir Tourismus nehmen. Also, ich komme aus Tirol, wo Tourismus ein eine, eine, wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Man vielleicht andere Tourismus als in afrikanischen Ländern. Aber zum Beispiel Tirol oder Österreich haben eine, eine unglaubliche Erfahrung in Tourismus. Wenn man die afrikanischen Potenziale, zum Beispiel die Westküste von afrikanischen Ländern von, von Senegal bis, bis Angola runtergeht. Und das sind Küsten, die man wirklich so äh, attraktiv machen könnte für, für, äh, für den Tourismus. Also Tourismusmanagement und in dem Bereich wäre für Österreich wirklich ein großer Markt mindestens, äh, dass diese diese Regionen wirklich so attraktiv zu machen und letztendlich auch Wohlstand in diese Region zu zu mähern.
0: Wenn jetzt ein österreichisches Unternehmen gesagt hat nach diesem Podcast, da kriege ich doch Lust nach Afrika zu gehen und dort Geschäfte zu machen mit welcher Haltung sollte man sich denn auf diesem Markt bewegen?
1: Wir, wir haben gewisse Bilder natürlich im Kopf von dem Kontinent mhm. und die muss man am besten nehmen und wegwerfen und sich einfach ein, ein neutrales, modernes Bild machen. Also es ist, wartet niemand auf einen. Ich habe... Höchstgebildete äh, Leute mir gegenüber sitzen, die in, in England und in Amerika teilweise studiert haben, sprachlich vielleicht um vieles besser ausgebildet sind als, als, als unser einer. Und die durchaus wissen, was sie erwarten mögen und was sie verlangen können. Und wenn ich dann mit dem notwendigen Respekt dorthin gehe und sage, das kann ich machen, das ist, warum ist das gut für euch? Dann werde ich wahrscheinlich auch
2: äh, wohlwollend empfangen
0: werden. Also das heißt nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe ja. den Afrikanerinnen und Afrikanern begegnen.
2: Als Sie vorhin am Anfang, glaube ich, gesagt haben, das Interesse Richtung Asien ist stärker als, ich komme zu dieser Frage, das höre ich sehr oft, als, als ähm, also das Interesse Richtung Asien ist stärker als Afrika. Wenn ich das höre, es tut immer weh. Es tut mir weh als als einer der aus Afrikan einem afrikanischen Land. Und warum ist das so? Wir haben, wir Afrikaner haben die Grundlage nicht geschaffen. Die Grundlage haben wir nicht geschaffen, dass, dass wir attraktiv sind. Wir sind natürlich historisch gesehen, Opfer der Geschichte, aber wir sind bei der Geschichte leider hängen geblieben. Wir haben es nicht geschafft, uns attraktiv zu machen und attraktiver zu machen. Und das, damit meine ich Institutionen zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, wo Investition attraktiv ist, von Ausland kommen, Menschen sich interessieren, Investitionen für Handelsbeziehungen und so weiter. Und das ist das Entscheidende, nicht nur dass nicht auf, auf Augenhöhe sein. 60 Milliarden verlassen das Land in Kapitalflucht. Also in, nach, nach Europa. Also das sind die Bedingungen, die äh, Investitionen und Zusammenarbeit in Afrika uninteressant machen. Und das Geld verschwindet. Man, Angola, ein extrem reiches Land an Ressourcen. Und wie viel Kapitalflucht stattfindet? Nigeria haben wir schon besprochen. Wie viele Milliarden das Land verlassen?
0: Sie sagen ja auch, die Gegenwart hängt nicht von den USA und von Europa ab, sondern ausschließlich von Afrika. Was meinen Sie damit genau?
2: Ja, das ist... Äh, Institutionen. Ich bin ein sehr starker Institutionalist, sowohl national als auch global. Ähm, wenn die demokratischen, die wirtschaftlichen Institutionen nicht funktionieren, egal wie viel Geld von außen kommt, egal wie gut meinen die globalen Akteure, wie viel investiert wird, dann wird es nicht funktionieren. Und es gibt genügend Ressourcen in afrikanischen Ländern. Kongo ist halt das beste Beispiel, die Demokratische Republik Kongo. Über 70 Prozent von Koltan, was wir für diese Geräte brauchen, kommt aus dem Land. Und das Land ist, ob es Diamant oder Gold oder Koltan oder Kobalt und so weiter, ist reich bis zum geht nicht mehr und Öl dazu noch. Und das, das Land hat wirklich zig Millionen Menschen, die nicht genug zum Essen haben. Und warum ist das so? Ist es nicht? weil es früher von Belgien kolonisiert und von Frankreich übernommen und so weiter ist. Das ist nur ein Teil der Geschichte, die eine katastrophal war. Aber seit 1960, seitdem das Land unabhängig wurde, ist das Land zum größten Teil von eigenen Leuten kaputt gemacht. Wir können von, von Ostafrika, Somalia bis, bis Senegal schauen. Somalia 91 zerfallen, bis jetzt nicht in der Lage, das Land zu, de, zu stabilisieren. Sudan genauso, was wir heute sehen, in Äthiopien Konflikte und, und Nigeria-Korruption und, und Senegal geht auch äh, in die Richtung und so weiter. Und da, da können Chinesen, das sind nicht Chinesen schuld, das sind nicht USA oder Europa schuld an dem, was heute passiert. Nicht einmal Russland, auch selbst mit den Wagner-Truppen. Russland und Chinesen kommen, machen, was sie wollen, weil sie wissen, die Afrikaner schwach sind und ist sind nicht die Europäer oder die Russen und die Chinesen, die Afrika schwach machen. Nur weil die Afrikaner schwach sind, kommen die Externe und jetzt kommt Iran. Die Emiraten kommen, Saudi-Arabien kommen, sie machen, was sie wollen. Und da sind primär die Afrikaner verantwortlich. Ja. Und daher, das ist meine, unsere Zukunft hängt, afrikanische Zukunft hängt von Afrikanern ab. Und wenn wir gut machen, dann können wir zwischen an den Partner aussuchen.
0: Muss man vielleicht noch ganz kurz erklären, äh, wo die Wagner-Truppen sind, also diese notorisch bekannten mhm. Wagner-Truppen-Söldner aus Russland, die wurden von Mali gerufen, um dort für Sicherheit zu sorgen, weil eben das Land von schweren Unruhen äh, gezeichnet war. Früher haben die Franzosen dort als ehemalige kolonialen Macht ausgeholfen und das Land mitverteidigt. Die haben sich dann zurückgezogen und dann hat Mali eben ähm, russische Söldnertruppen, wo unter anderem diese Wagner-Leute dabei waren, ins Land geholt, ja. was auch dem Land nicht besonders gut getan. Andere hat. Länder
2: auch, Sudan oder Sudan überhaupt, vor allem sind die Zentralafrikanische Republik, wo Wagner-Truppe wirklich mittlerweile selbst die Leibgarde vom Präsidenten, vor sind von den Russen, ja. also von der, von der Wagner-Gruppe. Ja. Ich möchte vielleicht noch
1: hinzufügen, ja. völlig richtig, natürlich ist es ein, ein, ein Problem, was am besten selbst gelöst werden kann und aus wirtschaftlicher Perspektive bringe ich immer das Beispiel, wenn wenn der Ägypter in Ägypten investiert, der Großindustrielle und der Großindustrielle Nigerianer in Nigeria äh, und, und, und der Südafrikaner in Südafrika, dann ist das das beste Zeichen natürlich.
0: Gut, ich fasse zusammen. Afrika ist der Kontinent der multidimensionalen Gegensätze. Es gibt viele Riesenprobleme, aber es gibt auch irrsinnige Chancen, wahnsinnig große Chancen. Es gibt auch für die österreichische Wirtschaft wahnsinnig große Chancen in Afrika für die Abfallwirtschaft, für Greentech und Sie haben auch empfohlen, die Tiroler Tourismuswirtschaft sollte ihr Know-how nach Afrika bringen. Sie haben einen schönen Satz gesagt, der uns natürlich sehr freut. Selbst die Äthiopier würden sich immer für Made in Austria und gegen Made in China entscheiden. Das freut uns natürlich sehr. Und Sie haben auch was Spannendes gesagt, Herr Professor, dass unsere europäischen, abendländischen Werte sehr wohl einen Markt sozusagen in Afrika haben, dass wir mit diesen Werten sehr wohl willkommen sind, dass die Menschen in Afrika eigentlich darauf warten, dass wir mit unseren Werten und unserer guten Wirtschaft eben zu ihnen kommen, ihnen auf Augenhöhe begegnen und dass sie nicht darauf warten, von autoritären Regimen wie Russland und China ihre Werte aufgezwungen. Bekommen. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Und von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich nun ebenfalls. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der dritten Folge dieser Staffel wieder mit dabei sind. Ich habe schon erwähnt, ich werde mit den Energieexperten Martin Luckmeier und dem WKÖ-Wirtschaftsdelegierten in Johannesburg Martin Meischel über den unglaublichen Ressourcenreichtum auf dem afrikanischen Kontinent sprechen und ebenfalls werden wir sprechen über den Ausbau der Infrastruktur Hören Sie also hinein. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte den Podcast und geben Sie uns fünf Sterne. Alle weiteren Infos zum Podcast und zu dieser Folge gibt es übrigens auch auf lookout.tv und auf YouTube Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell, fundiert, inspirierend.